0: Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот время настолько убыстряется сейчас, да, все, что происходит вокруг нас, что, наверное, возникла необходимость... Мы с вами часто встречаемся, я очень этому рад, и спасибо за то, что вы соглашаетесь. Возникла необходимость, может быть, где-то поискать э, такие глубинные, не сиюминутные, а глубинные основы того, что происходит сегодня в мире. Потому что у нас зачастую складывается поверхностное впечатление от того, что мы видим. И плюс нам навязывают определенные такие нарративы, которые мы принимаем на веру, не пытаясь даже разобраться в их основе. Итак, да? Раздел мира. Вот он был всегда, но катализатором стали события на Украине и в Газе. Буквально за последний год. Он обострил который раз за историю тему американского эгоизма. В Америке нет друзей, у них есть собственные интересы. И реализуя их, она переступит и через Объединенную Европу, и через Британию, не говоря уже о менее значимых вассалах и сателлитах. А где истоки этого эгоизма? Да, если смотреть вот на текущие события, складывается
1: впечатление, как будто американская элита и корпоративная, и политическая принимает решения в неком хаосе, знаете, так сиюминутно. Да, ну, возникает там, такая... Да, давайте там Украину поддержим, а давайте Израиль поддержим. И складывается впечатление, что либо они в сумасшедшем доме там э, находятся и пытаются что-то удержать, или же все-таки у них есть стратегия. Но в действительности надо читать классику, и в первую очередь их классику, и понимать, почему они так действуют. Если поднять те книги, да, те материалы, по которым учились текущие, вот нынешние, политические лидеры и корпоративные лидеры все становятся на свои места. И мы сейчас буквально кратко пройдемся по отцам-основателям их экономической идеологии. Потому что mm -hmm. то, что мы с вами видим, все политические процессы, конечно же, они являются некой производной от экономического базиса. Основным является, конечно же, это министр финансов, первый министр финансов США Александр Гамильтон, угу. который в 1791 году издал так называемый доклад о мануфактурах и тем самым заложил основы развития национального производства на территории Соединенных Штатов Америки и введения защитных мер, которые в...
0: Родоначальником протекционизма да, в которые
1: в последующем уже начали называть протекционизмом, угу. да, то есть протекция, защита своего рынка. Почему он считается таким важным? Потому что фактически он идеологически заложил основы для развития американской национальной экономики. Он восстал фактически против поставки продукции из Великобритании на территории Соединенных Штатов Америки. На начальном этапе его мало кто понимал, однако в последующем его политика была поддержана. И уже в 1830 году количество защитных мер в Соединенных Штатах Америки превышало любые протекционистские меры в Европе. Mm -hmm. Это говорило о том, что они все делали для того, чтобы не пускать на свой рынок чужую продукцию. Вторым главным таким идеологом вот такой политики является, конечно же, республиканец Альберт Беверидж, который 16 сентября 1898 года публикует известный трактат, называется "Поступ флага", но в английской версии это "Марш флага". И фактически он не только заложил основы внешней экономики Соединенных Штатов Америки, но и внешней политики. Если отойти от глубоких идеологических терминов, суть его заключается, этого трактата, в том, что он сказал следующее. Америка пережила сильнейший финансово-экономический кризис 70-х годов 19 века, в 1872-73 годах. Из-за чего было внедрено правое движение для производства товаров, ручной труд был заменен паровыми машинами Появляется в том числе электричество. Электричество заменяет некие э, виды деятельности на предприятиях. И количество товаров становится огромным. Но mm -hmm. покупать этих товаров некому. Да, потому что большинство работников вынуждены были уволиться. Или их ну, просто их не выкинули, денег людей, да. банально. И получилось эффект перепроизводства. Товаров много, покупать некому. И они только через более чем 20 лет, в 1998 году, все-таки осознали первопричину этого кризиса. И они сказали, вот в этой статье Беверич четко описал, что необходимо а, разрушать экономики других государств, наших конкурентов, заставлять их покупать наши товары за наши кредиты. Мало того, а, после, а, в последующем уже, если брать а, трактаты, трактаты этих же идеологов, да, которые придерживались этой линии, они говорят, за счет кого необходимо выезжать в случаях вот таких кризисов перепроизводства? И ответ простой. Только за счет Европы. Вы скажете, что это все какие-то старые идеологи, да, и они никак не связаны с современной политикой, внешней политикой, Но экономической они политикой. Они никак не связаны. Да. Но в действительности, если вот брать те публикации корпорации РАНД, которая фактически определяет во многом идеологию современных Соединенных Штатов Америки, мы напомним нашим зрителям, что вот в сентябре 2022 года а в шведском издании появился якобы секретный материал корпорации РАНТ об истинных а, целях а, войны на Украине. Он
0: наделал очень много шума, когда а, было опубликовано. Да,
1: но обратите внимание, секретный и да, по да, да. появляется. Просто да?
0: слили да, специально, но,
1: назвали секретным. Э самое интересное, что они четко отвечают на вопрос, зачем это все им, да, американцам. Они говорят, основная цель – это не Россия, это даже не Китай, это Европа. Необходимо сделать все для того, чтобы европейская экономика была разрушена. Европейские предприятия, машиностроение, химическая, электроника были разрушены. Мало того, в последующем произойдет так называемый эффект хорошей рабочей силы, они его называют. Что такое хорошая рабочая сила? Это молодежь в возрасте до 35-37 лет, которые обладают знаниями, образованием в области естественных наук. Они иногда называют это STEM-науки. И эта молодежь перетекет из Европы в Соединенных Штатов Штаты Америки-Великобританию. И тогда вспоминаем, где это мы уже видели. А видели это в стратегии национальной безопасности США от декабря 2022 года, где черным по белому написано «Основная задача Соединенных Штатов Америки удерживать технологическое преимущество над всем остальным миром». За счет чего? За счет максимального перетока на территорию Соединенных Штатов Америки научных-трудовых кадров в области STEM. И теперь все становится как бы на свои места. Они, начав операцию в Украине, потому что это США развернули эту операцию в Украине, уничтожили через ангажированных европейских политиков Макрона, Шольца, всех остальных санкционную войну как бы против России, но в действительности вся эта война была направлена на корпоративный капитал европейских стран.
0: То есть решение тех, по сути, задач, которые они заранее себе испланировали еще пару сотен лет назад. Знаете, одна маленькая ремарка, да, что ну, Гамильтон, вы вспомнили про него, он даже удостоен был чести на 10-долларовой купюре, да, по Да, уникальный
1: случай
0: закончил плохо, правда. Был застрелен тогдашним вице-президентом США, да? Да, в 1804 году бедняга умер
1: от рук вице-президента. Притом никто... вице
0: убил министра финансов. Это трагичная, конечно, история. Вице-президент
1: не был арестован
0: и не получил никакого наказания за это. Гамильтон не увидел плоды своего труда. Хорошо, но судьба Европы мне примерно понятна, да? Но битва за Африку – это тоже часть глобального противостояния? Вот как вы это видите?
1: Знаете, сейчас, конечно, очень много идет обсуждений в отношении Африки, но мы, наверное, рассматривая этот вопрос, тоже будем оперировать, в первую очередь, экономическими составляющими. Конечно. Что такое Африка сейчас? Как бы нас потом не критиковали наши китайские друзья, для западного капитала Африка – это тот же Китай, 70-х годов, только сейчас. Что такое период 70-х годов? После Второй мировой войны переток капитала пошел куда? В Японию, и мы видели это японское чудо. чудо да. Потом Южная Корея, тоже корейское чудо. А потом Германия, Западная Германия и немецкое чудо. Но все это имеет как бы, элемент некой ограниченности, лимитированности, и этот капитал надо было выводить куда, где дешевая рабочая сила и огромный и рынок. Да, да, И где огромный рынок. Переток пошел в Китай. И вот в 70-х годов в Китае на протяжении последних там, 50 лет замечательно развивался. Но сейчас в Китае произошло самое главное – удорожание рабочей силы, высокие социальные стандарты, которые Высокий уровень жизни, которые тянуть корпорации не могут. Естественно, им надо точки приложения капитала, где будет обеспечиваться самое главное. Да, как по Карлу Марксу максимальная маржинальность. Где mm -hmm. она может быть? Вот... Как раз Африка выступает тем регионом, где огромное количество населения, почти полтора миллиарда человек сейчас, темпы роста населения огромные. К 50-му году уже планируется около а, двух миллиардов. И главное, что там есть залежи углеродов, редкоземельные металлы. Да? Долей, То есть на этой базе установить. сырьевой можно создать мощнейшее производство, а главное – всю эту продукцию, которая будет произведена, там же и оставить. И это будет потребление. Еще ближайшие где-то 50 лет Африка будет обеспечивать решение проблемы вот этого перепроизводства. будет колоссальным
0: рынком. Не только производство, да и, и рынком.
1: Понимаешь? Поэтому вот за него сейчас все корпорации и борются. И когда мы говорим, что якобы корпорации борются за сырье, нет, да нет, нет же. Нет. Борются за рынок. Но этот рынок вначале надо сформировать. Ты же не будешь продавать там, где доход маленький. Поэтому... Ну, давайте,
0: они делают по таким же экономическим законам, по которым работали в Китае. Да, да. И и до этого в Корее, в Японии, как вы обозначили. Ну хорошо, Алексей, а как нам удалось не просто не потеряться между этими гигантами, да, которые ведут борьбу за континент, а в столь короткие сроки добиться того, что нашего лидера, да, нашего президента, лидеры богатейших ресурсами африканских стран называют и другом, и даже братом? Главное,
1: что необходимо Африке сейчас именно это идеи или идеология справедливости. Потому что африканский континент, понятно, за период 450-летней истории капитализма, и если брать дальше, очень сильно пострадал от всех тех, кто хочет нажиться на этом континенте. Да? Работорговля, войны за ресурсы. И сейчас африканский народ требует не просто прихода корпорации с их деньгами, они все знают, к чему это будет Но в итоге вести. Англичан, да. это будет жесточайшая знают. эксплуатация, а необходима им, да, вот африканскому народу идеология. И вот наш президент посещая африканские страны, он приезжает со своей справедливой идеологией. В чем она выражается? Он же не раз вот на встречах поднимал вопрос о том, что мы не просто поставляем вам сельхозтехнику, мы вам даем возможность с ее помощью за счет механизации сельского хозяйства увеличить производительность ваших земель, ваших аграриев и тем самым накормить свой народ. И, и взять работу. Мы же да, там и
0: планируем совместное производство.
1: Даже есть уже статистики, и наши зрители могут посмотреть, что поставка нашей сельхозтехники привела к резкому увеличению производительности сельского хозяйства. А что значит для африканских стран? Это решение ключевого вопроса. Все должны быть накормлены. Помню, да, очередь... И наш президент всегда говорил, если, вот и Белорусов всегда говорил, если страна, да, народ накормлен, он дальше может развиваться. А если нет, то тогда его можно качать э,
0: очень легко. Ну, хорошо. Первый посыл, который был, знаете, помните, отвести страну от пропасти. Здесь да. отвести континент от пропасти, почему бы и нет. Но, смотрите, ведь очень сильно взаимосвязаны, да, процессы, которые происходят сейчас и в Израиле, да, и в Африке, и на Украине, и в Европе. Вот почему мы говорим о том, что процессы мировые, они очень сильно взаимосвязаны между собой, мы зачастую не понимаем подоплеку. Итак, мы имеем пока два незакрытых военных гештальта. Да? Вот как будет развиваться ситуация в США в этом году на фоне этих событий? Палестине и на Украине, да? И не добавится ли к этому новый конфликт, новая война? США сейчас пытаются решить свои проблемы за счет интенсификации
1: вооруженных конфликтов по всему миру. И если брать открытое заявление официальных лиц, того же Блинкина, да, госсекретаря США, он в открытую заявляет, что вот эта война, и в Украине, и на Ближнем Востоке. Она помогает решить экономические проблемы, вытянуть экономику из кризиса. И если брать статистику, то у них темпы роста в районе 4%, а в Европе а стагнация. Ну, да? в,
0: Америке, в Германии локомотивы отрицательны. Харизма называется.
1: И они да. даже не, не скрывают это. Говорят, что как раз конфликт в Украине, на Ближнем Востоке позволил
0: запустить... Процесс индустриализации, ну, тире, читаем, мы, за но, счет да. ВПК. Правильно? Да, естественно. Ну, немцы в свое время, в 30-х, поднялись именно на этом. Давайте прямо говорить. Да, и понятно, что Байден, если брать
1: по экономике, его спросят, а что ты сделал для США? Он скажет, посмотрите на статистику. Понятно, что там войны. Да, понятно, что мы злодеи. Но вам -то ну, вам-то хорошо. работа Есть. Есть. Инфляция незначительная, незначительная. То, что ставки большие, потому что Федеральная резервная система повысила, ну ничего, они скоро снизятся, нам надо высокие ставки, потому что за счет них мы давим душим европейцев. Потому что они смотрят на нас, и тоже европейские банки повышают эти проценты по кредитам. И кого душат, кто умирает, понятно, те же самые фермеры. Не, да?
0: ну, это такая циничная идеология гегемона, давайте прямо да. говорить. Но смотрите, у нас, когда мы говорим про альтернативные мнения, которые на сегодняшний день в Америке тоже есть, давайте прямо говорить, да? А вот во многом проводником-то этих мнений, рупором в определенных кругах, стал небезызвестный Такер Каус. Он сейчас в Москве, да? И он проанонсировал интервью с Путиным, объясняя, зачем он это делает. Пообещал, что все будет честно, без монтажа, без клейки, И поднял на уши весь американский бомбар. Вот за скобками остался один вопрос, Алексей. На кого, кроме себя, этот профиль работает? И только ли журналистика ограничивается его интересом?
1: Да, в действительности, э, если э, вот посмотреть на работу Карлсона, да, то однозначно можно одним тезисом э, охарактеризовать, система Гебельса, Соединенных Штатов Америки или там, коллективного Запада рухнула. Тогда спрашивается, кто же все-таки позволил Карсону выехать в Россию, выехать именно позволил, что они не знали, куда он едет. Ну, понятно, что знали. Он сам И кто-то, как Карлсон, они да, тоже знали. Они... Он на свои сбережения поехал в Россию. Ну, тоже смешно, правильно? Он организовал студию, позвонил Путину, договорился с ним о встрече. Ну, тоже смешно. Конечно же, однозначно есть те силы, в первую очередь корпоративные силы, те, которые готовы финансировать такие акции, на кого они направлены? Они направлены на старую бюрократическую систему или элиту Соединенных Штатов Америки. Мы не будем говорить, там, против Байдена она направлена. Байден – это элемент некого клоунизма, да? то есть тот, кто выступает да то mm -hmm. есть тот, который развлекает публику. За ним стоят крупные капитал банковский капитал, в том числе. И они заинтересованы только в одном. Да, удерживать э, власть для реализации своих личных корпоративных целей. Какими целями э, они обладают? Ну, одна из целей это контроль Украины и тех ресурсов, которые там были. Второй ⁇ это в том числе контроль Европы. И сейчас появляется на этом фоне совершенно э, другая группировка, назовем ее так, корпоративная. Да, к ней в том числе относится, по-моему, и Илон Маск, да, которая в открытую заявляет, что, знаете, вот ваша политика, политика агрессивности, она уже не работает. Так не зарабатывают больше деньги. Забудьте. Это... Вы зарабатываете по-старому. Это одно и то же, как, знаете, как бандитам пришли, говорят, вы знаете, правила поменялись. Не надо никого убивать, мы будем зарабатывать по-другому. Mm -hmm. Ваши методы устарели. Уйдите со сцены. Америка должна быть другой. И поэтому, скорее всего, вот эти же силы и финансируют сейчас акцию Карлсона, в том числе и заявление, или там политику Илона Маска. и ну, они... можно
0: и Хершель, наверное, присовокупить, скажем да, так, вот с его эти... расследованиями. Да,
1: расследование взрыва северных потоков. О чем это говорит? О том, что элита Соединенных Штатов Америки, она неоднородна. Говорить о том, что там только Республиканская партия или Демократическая партия, вот они между собой воюют, но ну, это просто идеалистическая модель, да, идеал. Ну, ну, так, не а в действительности мы видим, что есть другие силы, которые, в принципе, готовы форматировать всю модель Соединенных Штатов Америки, которая на текущий момент устарела. Они говорят, вот... Политика там, Бевериджа да, или mm -hmm. там, Гамильтона, ну это все замечательно, все хорошо, но давайте будем выходить на какой-то иной уровень.
0: Самое интересное, что в этой студии был Безруков, и когда мы разговаривали с ним по поводу перспектив президентства США, он тогда обозначил, что на этих выборах нет, а вот на следующие Илон Маск не просто выскочит, как черт из табакерки, он уже придет подготовленным политикам, И мы сейчас замечаем, что он же из бизнесмена превратился в определенный и рупор пропаганды нового типа, да, и действительно человек с амбициями, политическими амбициями. Посмотрим. Понятно, что, раз мы уже затронули тему, за счет чего Америка или за счет кого она укрепляет свое и финансово-экономическое положение в целом, бедная старушка Европа. И фон дер наша замечательная, руководительница, не будем называть ее гинекологом, не будем поручить это прекрасный термин, да, она нашла виноватых в фермерских протестах, которые сейчас захлестнули всю Европу. И она озвучила, это не политика Брюсселя, это не экономические санкции и ограничения калийных поставок, да, калийных удобрений, скажем так, достаточно недорогих из России и Беларуси, да, и тем более не дешевая электроэнергия да, и газ, которые были до этого, а виноваты погода, климат и Путин. Это ее заявление на голубом глазу, примерно из того же разряда, как про эти полупроводники из стиральных машин. Вот что на самом деле стоит за фермерскими протестами да и вот этими забастовками, которые, ну давайте прямо, на моей памяти я не помню, чтобы настолько они захлестнули всю Европу, весь Европейский Союз.
1: Да, нашим зрителям, наверное, надо немного перевести заявление Фон на русский язык. О чем она говорит? Она говорит, боже мой, когда же закончатся те времена, когда Россия нас кормила дешевой электроэнергией, газом, нефтью, мы туда поставляли свою продукцию, когда же это все-таки закончится? То есть она взывает, это уже, понимаете, крика помощи, если все это интерпретировать. То есть у нас тут фермеры бастуют, у нас экономика валится. И, конечно же, во всем этом виноват Путин. Почему? Потому что он взял и отрезал, просто вот взял и отрезал им возможность жить хорошо. То есть они на протяжении веков жили прекрасно, тут отрезали, и они все возмущаются. А сейчас, естественно, они варятся в своем соке и понимают, что. Они же сами отрезали пуповину, который В том-то <соскоррел> том -то и дело. <соскоррел> Они-то, ну почему отрезали? Они думали, что российская экономика падет, и они проведут соответствующие маневры, будет нечто наподобие развала Советского Союза, да, когда они смогли поставить, захватить ресурсы, условно контроль над ними через свои энергетические корпорации и поставлять на рынок постсоветского пространства огромные объемы своей продукции, в том числе бэушные продукции. Сейчас этого не происходит. И, естественно, они не только начали вариться в своем соку, так этот, вся жидкость начала испаряться. И они уже, понимаешь, превращают... Мы видим эту
0: жидкость, которая <связывается> испаряется на улицах да, <связывается> крупнейших европейских городов. Что
1: же происходит с фермерами? В действительности, вот, все, фермеры, фермеры их там ограничивают какими-то а, дотациями, поэтому они возмущаются. Но главный же посыл в чем? В том, что во всем этом виноваты якобы украинские фермеры.
0: Но... Ну, называют причины эти, да? <связывается> что... Да, но
1: давайте посмотрим на ситуацию с экономикой Украины и просто сами себе зададим вопрос. А если эти украинские фермеры на территории... Украины? Ну, конечно же, нет. ну э, Вся э, земля, вспомните, на протяжении вот последних, наверное, 30 лет э, американский капитал э, правдами-неправдами пытался установить контроль над основными земельными ресурсами Украины, над э, акваториями с нефтегазовыми залежами в Черном море. И кому эти корпорации принадлежали в основном, если э, брать? Это, Американцы? конечно, не только американцам, но семь семье Байдена фактически. А, вот так даже. И э, смотрите, какой эффект. Э, все говорят, это... Украинские фермы например, поставляют свою продукцию в Европу, потому что, видите ли, надо помочь экономически Украине. Но давайте понимая, кто контролирует эти все земельные ресурсы, спросим себя: так кто же в действительности поставляет эту дешевую продукцию сельскохозяйственного? Вы, вы в хотите Европу? прямо сказать, что это американцы? Мало того, что американцы, это те группы, которые
0: завязаны на семью Байдена. — э... Алексей, подождите, то есть семья Байдена за счет того, что она скупила пахотные земли в Украине, она фактически сейчас получает таможенные льготы, всякие преференции, плюшки и дополнительные возможности расширения рынка за счет Европы. — Конечно. — То есть это такой красиво. — Это такой цинизм
1: высшей Нет, пробы. — Красиво. Понимаешь? И та же элита американская установила всех этих политических ангажированных лидеров Фон Шольца, Макрона на основные должности. И, конечно же, когда фермеры начинают бастовать, они банкротятся, они не могут конкурировать с теми ценами, которые идут с Украины. Мы называем цены не продукция, а именно цены, там низкие цены. И, и, мало того, государства, Франция, Германия сокращают дотации фермерам. Своим фермерам. Да. и да. когда они бастуют, Макрон летит в Швецию что-то там обсуждать. То есть его вопросы не интересуют. Но будет делать это настоящий национальный лидер? Да нет, конечно. То есть, когда он выполняет задания, которые идут от Вашингтона или от Лондона, то, конечно же, они прекрасно понимают, почему фермеры бастуют.
0: Ну, нельзя назвать национальными лидерами. Людей одного называют телефонным хулиганом, другого — ливерной колбасой. Ну, правда, после этого говорить о том, что это лидеры — ставленники. ставленники да, давайте да. говорить Прокураторы прямо. Прокураторы такие. Кураторы. Не, ну, ну сама... понимаете, есть еще один момент, наверное, мне кажется, про него надо обязательно напомнить. Россия, Беларусь, Канада — три основных мировых экспортера калийных удобрений. Двоих обрезали, да? Канада резко взвинтила цены на калий, резко взвинтила Я помню, была информация, когда в Африке, в одной из африканских стран Цены на калийные удобрения поднялись в один месяц в два раза да? Давайте прямо говорить, в Европе происходит то же самое Они почему, извините, дерьмо, используют сейчас в качестве основного ударного инструмента И символа своих протестов Потому что они им, реально, это я не шучу, вынуждены удобрять свои поля Сейчас. Вот они пытаются удобрять и не только поля, но и улицы городов, основных европейских городов. Еще один из а-ля лидеров, да? Зеленский. Нельзя про него не вспомнить. Вот эта тень Украины, она так или иначе висит над многими европейскими процессами. Да? Как бы то ни было, Украина вспоминается. Зеленский отменил выборы, Рада утвердила его решение, и Зеленский скоро станет узурпатором. Уже в мае месяце. Но ведь битву за власть это не отменила. Вот я полагаю, что судьба Залужного, она уже решена. Зеленского пока нет. Вот что вы видите за этим противостоянием Залужного и Зеленского? Зе и за. Мы
1: однозначно рассматриваем эти процессы как не самостоятельную политическую игру. Знаете, вот есть нация... Есть суверенное государство, это внутри этого государства идет некая борьба между лидерами. Ну, понятно, что это э, к Украине не относится никаким образом. Там есть э, свои контролеры с, э, с территории Великобритании, Соединенных Штатов Америки, которые постоянно, каждую неделю прилетают, и Зеленскому говорят, что он должен делать, что должны делать вооруженные силы, разведка. И в этих условиях говорить о том, что между ними какой-то возник конфликт между Залужным и Зеленским, но ну, это в действительности не понимать в полной мере все те процессы. На мой взгляд, это все равно носит некий театральный характер, для того, чтобы а, как-то показать некую внутреннюю борьбу, оживить тот процесс, а, показать некие формы демократии, что да, вот видите, у них все-таки власть сохранилась, никто за ними не стоит. Нет-нет-нет. Это сам Чуть Зеленский... демократия? При... При... Объявить военное положение, чтобы узурпировать власть. Нормальная демократия. Ну, вот они пытаются играть. Но а, вот последние заголовки зарубежных СМИ, о чем говорят? О том, что якобы Зеленский принимал решение об устранении залужного, потому что это важные политические решения в интересах Великой Победы. Вот слово
0: в слово процитировал один заголовок. Это, знаете, как? туда можно все впихнуть, вот под это а, выражение. А теперь, да? представьте, вот
1: заголовок перефразируем и говорит о чем? У нас провалы э, во всех направлениях, экономика падает, э, людей убивают, на фронте никаких результатов нет, э, по ошибке ударили по самолету э, Ил-76, кто-то за это должен нести ответственность. Кто? Ну, самый популярный у нас, кто? Залужный. Вот давайте его и убьем, но с точки зрения э, политической и э, информационной карьеры.
0: Но, знаете, меня беспокоят еще те процессы, которые идут э, на фоне всего вот этого политического противостояния. Да? Ведь Украина, давайте прямо скажем, превратилась в полигон. Здесь утилизируют военную технику и испытывают новые образцы вооружения. Да? Радиоактивные отходы утилизируют здесь. И самих украинцев тоже. Из последних новостей. Pfizer испытывает новую вакцину на украинских детях. И счет умерших идет уже детей, умерших от этой вакцины, идет на десятки. Вообще есть предел у адского такого воображения тех, кто сегодня курирует 95-й квартал?
1: Представьте, то есть корпорация Pfizer тестирует на детях. Ну Понятно, что они не по своей доброй воле пришли. Чтобы... Это же
0: у нее закупили да? 5 миллиардов доз вакцин. Для Европы. А И потом фон дер здесь
1: стоит. количество количество смертей резко увеличилось. Да. От ковида, да. И э, сейчас представьте, на территории Украины фактически существует в пределах Украины существует концлагерь, где западные ну, врачами даже их э, нельзя называть э, некие э, садисты тестируют все эти препараты. Но, они, Но, слава богу, там есть врачи, которые не молчат. Но самое главное, обратите внимание, то есть, на что в итоге все это э, завязано? А завязано только на одно. На прибыль корпорации Pfizer, да? А другое, мы это тоже не раз обсуждали в рамках вот этой передачи уже, это на вот их идеологию об лишних людях. Да? То есть, когда людей становится слишком много, потому что их труд заменяется машинами, искусственным интеллектом, правильно? С ними надо что-то делать, и, и, иначе они взбунтуются. Надо им постоянно социально гарантированный доход давать, вертолетные деньги а, рассыпать. И в итоге они а, на каком-то этапе все равно начнут деградировать и все равно выйдут на улицу. И в этой связи вот, а, деятельность корпорации Фазер очень а, хорошо вкладывается в вот эту идеологию лишних людей. Вспомним заявление вице-президента США, по-моему, от июля или июня 2023 года, когда она в открытую заявила о том, что наша основная задача – это продвижение, она перечисляет электромобили, зеленой экономики и снижение народонаселения. Потом ее поправили, сказали, что якобы она говорила о снижении загрязнения. Но там на видео, черным по белому, она говорит о том, что надо снижать народонаселение. Ну, для нее люди грязь. Поэтому да, поэтому здесь. то, что они превратили Украину в концлагерь-биолабораторию, ну, понятно, что это преступление. Только международные уголовные суды сейчас, которые действуют, они тоже ангажированы, они это не признают, но все прекрасно понимают, что мы живем на планете Земля, да, человечество все это переживало и прекрасно осознает, что есть хорошо, а что есть плохо. И как результатом может стать все-таки появление новой системы судов, которые всю эту деятельность однозначно признают преступной, она и так преступная, но ее проведут соответствующие и следственные действия, проведут соответствующие судебные разбирательства, и виновные не то что будут наказаны, они будут представлены суду. Притом, и мое ожидание, да, понимание этих процессов, что на каком-то этапе мы увидим этот очередной э, Нюнбергский процесс.
0: Знаете, э, я скажу фразу, которую, наверное, от которой корежат многих наших беглых. Они ведь сознательно... Делали все для того, чтобы таким полигоном была Беларусь. Реально. И представьте себе, если бы это происходило у нас, здесь, на нашей территории. Алексей, а что вы думаете по поводу анонса что всех нас ожидает новая пандемия. Получается, это укладывается в эту канву, да? Некая таинственная болезнь X, которая в 20 раз опаснее, смертельнее ковида. Откуда? Да, ну вот
1: обратите внимание, как они умеют нагнетать обстановку, да, потому что это было обсуждение еще в конце 23-го года. На конференции они разрабатывали модели, того, как необходимо якобы реагировать в случае, если появится такой возбудитель, новый вирус X, который по своей спиртоносности будет в 20 раз сильнее, чем ковид. Но самое главное, что та информационная кампания, которая вокруг этой темы начала раскручиваться, она формирует самый, наверное, такой опасный вирус. Это вирус страха. Вот этот вирус страха. Паника попадая в сознание общества, он что делает? Всегда блокирует волю. А значит, волю к чему? К сопротивлению, к стремлению да победить. К Да, к... волю... мысли. Да, мысли. Мыслить. Да, все. То есть превращает людей не в здравомыслящих, а некую биологическую массу, которую очень легко управлять. И, на мой взгляд, вот эти все темы с этими вакцинами. Потом темы, связанные, помните, мы тоже как-то поднимали, обсуждали, что в Соединенных Штатах Америки появляются департаменты, которые изучают вопросы по скорого прилета НЛО и, и встречи с инопланетянами. Да? Mm -hmm. То есть, и все это реально обсуждают. Притом, обратите внимание, что исследования показывают, что чем больше информационная кампания, тем больше людей верят в приход инопланетян, там, появление неких ужасающих заболеваний. То есть понятно, что э, вкладываются деньги, и эти деньги дают результат в виде некой веры. А вот для, для нас, для наших слушателей, конечно же, еще раз, всегда обращайтесь к первоисточникам, смотрите, кто является э, инициатором таких... Идеи да, в чьих интересах они действуют, и не погружайте себя ни, ни в коем случае
0: в состояние вот этого страха. Алексей, понимаете, тут же еще, как всегда, деньги правят миром, да, и за всем этим стоит не только идеология и не только попытка захвата территории. Банально прямые деньги. Если Урсула заработала 17 миллиардов на вакцине одной для Европы, 17 миллиардов, я подчеркиваю. То Представьте, сколько на новой панической волне заработает тот же Pfizer, да? При желании. Они же делают вакцины. Притом, Якобы.
1: Да. Притом надо обращать внимание, что откуда э, деньги идут этим корпорациям. С госбюджетов. Правильно? То есть это Крас фактически... Красиво. Да, налогоплательщики платят за свой страх и за свою смерть.
0: Какой замечательный такой дербан. да. Ладно. Алексей, вот правда, к сожалению, последний около околофилософский вопрос. Итак, немножко подведем итог. Да? Гегемония США подходит к концу. Китай Россия, причем совместно, закрепили за собой право проводить самостоятельную политику и влиять на мир. Забирая целые континенты у старых гегемонов мы наблюдаем процесс островизации мировой политики, да, когда страны объединяются вокруг глобальных технологических хабов, и если экономические эти хабы мало отличаются, да, то, ну, как Амазоны и Алибаба, но идеологически это абсолютно два разных полюса. С одной стороны, рафинированный капитализм, с другой, диалог цивилизации. Вот, как вы видите этот процесс и, главное, наше место в нем? Да, мы на правильной
1: стороне истории. <смех> на светлой на, значит, стороне. Да. Но мы тоже при всем уважении к нашим зрителям все-таки обратимся к основополагающим трактатам, экономическим трактатам, которые и закладывали идеологию того же коллективного Запада, и сейчас коллективного Востока. У них идеологии совершенно разные. Основой идеологии является, ну, как бы кто ни критиковал, но это э, классические экономисты. Понятно, что э, Адам Смит. И вот во всей классической экономике, в том числе и у Карла Маркса, у Адама Смита, у Рикарда, человек — это э, лишь рабочая сила. Но не надо ни при каких обстоятельствах сравнивать человека, живого человека, с понятием рабочая сила. Рабочая сила – это только набор навыков, которые преобразует сырье в некий продукт. продукт. Правильно? Mm -hmm. То есть это не человек с его эмоциями, переживаниями. А сейчас против вот этой классической идеологии, которая господствовала на протяжении последних 450 лет, да, если вот брать этап развития ее, Сейчас приходит совершенно иная идеология. Китайцы ее назвали гуманомика. Mm -hmm. То есть это совершенно новый идеологический подход к становлению и развитию общества. Они говорят, нам не просто важны экономические показатели, нам важен человек его эмоции, его мысли, его переживания. И сейчас вот Китай и председатель КНР Синдэмпин огромное внимание уделяют популяризации вот этой идеи гуманомики. Я думаю, вот наш президент, он каждый раз в совещаниях, на которых мы с вами вместе присутствуем, не раз говорил, что основой всего является экономика, но для нас, для белорусов, основой всего является наш человек, человек. Да? наш белорус. Если мы не обращаемся к э, его чаяниям, да, его переживаниям, мыслям, чувствам, то мы превращаемся в простых капиталистов. А капиталисты ни при каких обстоятельствах не могут быть патриотами.
0: Красиво. Отлично. Алексей, спасибо вам. Спасибо.